0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 2 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1961 год 2 июля. Мировые информационные агентства сообщают, не стало американского писателя, Нобелевского лауреата по литературе Эрнеста Химингуэя. В СССР на смерть Хемингуэя отреагируют слабо. Ограничатся лишь небольшими некрологами с традиционными словами, полагающимися в подобных случаях. Американцы напишут чуть больше. И напишут, и расскажут и про алкоголизм, и про то, что Хемингуэй покончил с собой, и что это была его не первая попытка суицида. Уже после похорон родственники писателя будут рассказывать о том, что в последние годы жизни Эрнест Хемингуэй из жизнерадостного и наслаждающегося жизнью эпикурейца превратился в угрюмого и нелюдимого человека. К тому же он недавно вернулся с Кубы и после этого постоянно говорил всем, что за ним следят. Окружение считало, что у Хемингуэя началась паранойя. Родные уговаривают лечь Эрнеста в больницу, там его лечат электрошоком. Это окончательно добивает писателя. Он говорит о том, что в палате повсюду расставлены жучки, а самое главное, Химингуэй убеждает сам себя, что больше не в силах писать. Он все чаще говорит о самоубийстве. Один раз у него вырвут ружье буквально из рук, второй раз едва успеют удержать от того, чтобы писатель не бросился под лопасти самолета, и все-таки после возвращения из клиники 61-летний Химингуэй достанет свое любимое ружье и доведет задуманное до конца. По смертной записки он не оставит. 1985 год, 2 июля. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев продолжает менять правительство. Патриарх отечественной дипломатии Андрей Громыко отправлен в почетную отставку. Новым министром иностранных дел Советского Союза назначен Эдуард Шеварнадзе. Горбачев уже тогда, как считают историки, наметил сближение с Западом, и в качестве главы МИДа Громыка, которого прозвали «Мистер Нет», никак не подходил, как и ни один из его заместителей. Шеварнадзе был выбран как наиболее лояльный Горбачеву политик. Я же знаю с тем, с кем я в Политбюро работал. Шеварнадзе очень многое сделал для того, чтобы пришла свобода, пришли новые э, отношения в международные наши, да. сферу и да. многое, многое другого. Громыко хоть и получит после отставки почетную должность председателя Президиума Верховного Совета, но он будет обижен на генсека. Ведь именно Громыко после смерти Черненко предложил Горбачева на должность генерального секретаря. Окончательно Андрей Громыко принят решение уйти на пенсию после разговора на повышенных тонах с Горбачевым в 88 году. На пенсии дипломат пробудет всего около года. По словам родных, в последние дни Громыко очень сильно будет критиковать Горбачева, называя его человеком с холодным сердцем. В этот же день, 2 июля, но 1989 года, Андрей Громыко скончается. А спустя год после этого и Шеварнадзе уйдет в отставку, как он скажет, в знак протеста против надвигающейся диктатуры. Я считаю, что это мой долг, как человека, гражданина, как коммуниста, я не могу примириться с теми событиями, которые происходят в нашей стране и с теми испытаниями, которые ждут наш народ. 1990 год. Начинает свою работу 28-й съезд ЦК КПСС, который войдет в историю как последний в Советском Союзе. Уставшие от политики за все последнее время граждане страны хоть и смотрят съезд, его показывают центральные каналы, но в полглаза. Во всех регионах ощущается нехватка продуктов, введены талоны, у магазинов многокилометровые очереди. В редких из них не ругают власть и Горбачева. Делегаты 28-го съезда КПСС, обсудив проект устава партии, после бурной дискуссии приняли новый устав КПСС. Да и сам съезд 28-й открывается с небольшого скандала. Один из делегатов, взявший слово в самом начале, предлагает съезду немедленно отправить Горбачева в отставку. Газеты, которые пишут о съезде, говорят о кризисе внутри коммунистической партии. Однако, несмотря на это, Горбачев будет переизбран генеральным секретарем партии на второй срок, что, впрочем, уже никак и ни на что не повлияет. Некоторые члены КПСС за спиной Горбачева начинают говорить о создании альтернативной коалиции. Мы предлагаем здесь же на съезде сформировать специальную комиссию, которая бы в течение июля-августа разработала такую конкретную в сроках и действия программу и пленум ЦК нового состава внес бы ее на рассмотрение четвертой сессии Верховного Совета. К ее выработке необходимо привлечь не только интеллект и опыт КПСС, но и всех других политических сил. 28-й съезд мог бы выступить инициатором создания блока реформаторов вне зависимости от их партийной принадлежности. Именно в этом шанс партии консолидировать общество. А за два дня до закрытия съезда на более чем 100 шахтах Донбасса пройдет 24-часовая забастовка, участники которой потребуют не только отставки председателя Совмина Николая Рыжкова, но и закрытия парткомов на предприятиях и национализации имущества ЦК КПСС. 2001 год, 2 июля. После песни «Я сошла с ума» укрепляется успех группы Тату. Жаркими летними днями 2001 года изо всех щелей несется пронзительное «Нас не догонят». Существует легенда, что солистка Юля Волкова как раз и получила проблемы с голосовыми связками при записи этой песни. За первые два месяца альбом «200 по с обоими хитами «Я сошла с ума» и «Нас не догонят» будет просто официальным тиражом в 500 тысяч копий. Всего за 2001 оставшийся год официальные продажи альбома составят более 2 миллионов копий. Диск, несмотря на свою русскоязычность, побивает все рекорды популярности. Его покупают даже в Восточной Европе. Это была программа «Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы». Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. повод.